0: Sœur Maria Crocifissa, l'interprète du diable. La récente traduction par une intelligence artificielle d'une série de lettres énigmatiques permet de nous replonger dans une étrange affaire qui a secoué le couvent de Palma de Montechiaro en Sicile durant l'année 1660. Les nonnes possédées par le diable, ce n'est pas nouveau. Plusieurs couvents, à Aix-en-Provence, à Loudun ou encore à Louvier, aurait reçu la visite du démon au XVIIe siècle. Cette affaire de l'être du diable se situe à la même période. Coïncidence Crise mystique inhérente à ce siècle La sœur Maria Crocifissa de la Concesione semble être atteinte du même mal. Évanouissement devant l'autel, transe, insulte à l'égard des prêtres, les symptômes sont caractéristiques d'une possession démoniaque. Mais la différence avec les autres affaires c'est que la nonne sicilienne serait entrée en communication directe avec Lucifer. Et comme tous les personnages bibliques, ce dernier a un message à transmettre à l'humanité. Mais tandis que Noé ou Moïse parviennent à se faire comprendre de leur père, le message transmis par Maria Crocifissa est longtemps resté un mystère. Jusqu'à aujourd'hui. Si le diable a choisi Maria comme intermédiaire, c'est peut-être en raison de sa remarquable érudition. Avant de changer de patronyme comme l'exige l'entrée au couvent, la nonne s'appelait Isabelle Tomassi. Elle est née à Agrigento le 29 mai 1645. Contrairement à bon nombre de ses consœurs, elle a eu la chance de grandir dans une famille très aisée. Son père, Giulio Tomassi, n'est ni plus ni moins que le duc de Palma et sa mère, Rosalia Treina, baronne de Falconeri et Toretta. Qui dit famille aisée italienne implique forcément une éducation religieuse et conservatrice. La petite Isabelle apprend la vie à travers les versets de la Bible. Son éducation chrétienne se poursuivra jusqu'à son adolescence. Sa famille tient à ce qu'elle fréquente les plus grands représentants de l'église catholique de l'époque. Son entourage et sa vie pieuse l'amèneront inexorablement à rentrer dans les ordres le 7 octobre 1660. Elle n'a pas le choix, d'autant que la construction du monastère bénédictin de Palma di Montechiaro, dédié au Saint-Rosaire, a été financée par son père et son oncle. Ainsi, en ce mois d'octobre, Isabelle devient Maria Crocifissa, un nom qui fait référence au crucifix auquel elle a prononcé ses vœux. La vie dans ce couvent est sensiblement différente de celle que l'on peut trouver dans d'autres monastères. Maria passe de longues heures dans sa petite chambre, composée d'un simple lit, d'une armoire et d'un bureau. Elle médite, prie le Seigneur et, de temps en temps, participe à la vie collective en faisant quelques tâches ménagères ou en cultivant le jardin. Son quotidien est composé à 80% de prières. Ainsi, dans ce lien privilégié avec Dieu, il n'est pas étonnant qu'une grande figure sainte choisisse sa chambre pour y faire une brève apparition. En 1672, elle reçoit la visite de Notre-Dame des Douleurs. Un nom qui, en lui-même, n'annonce rien de bon. Dans la religion catholique, cette dame qu'on connaît également sous le nom latin de Mater Dolorosa n'est autre que la Vierge Marie, mère de Jésus. La douleur fait référence à la souffrance qu'elle a accumulée avant et après la naissance de son fils, la fuite en Égypte, l'accompagnement de Jésus jusqu'au Calvaire et bien sûr le terrifiant spectacle de sa mise à mort. Le lendemain de son apparition, Maria confie à ses consœurs le message qui lui a été délivré. La croix sera ton enclos perpétuel on peut y voir une forme d'affirmation de sa foi et la nécessité d'une vie monastique. C'est l'interprétation la plus évidente d'un événement dont on ne possède que très peu de témoignages. Pourtant, en se penchant sur le destin tragique de Maria, on peut se demander si l'enclos perpétuel ne désigne pas plutôt l'étrange maladie à laquelle la sœur devra bientôt faire face. Aujourd'hui, nous ne savons rien des mots qui ont touché Maria durant des années. Cependant, ce sont bien ces diverses infirmités qui l'ont conduite à une mort prématurée le 16 octobre 1699. Nous sommes en 1675 et le prêtre qui assure la messe du dimanche est particulièrement inquiet. Le comportement de Maria Crocifissa est très anormal. À chaque messe, elle est de plus en plus agitée. Un jour, on la retrouve en face de l'hôtel, en train de proférer des insultes à l'encontre de la croix. Un autre dimanche encore, elle est prise de convulsions. Celles-ci ne s'arrêteront qu'après avoir été reconduite dans sa chambre. Convoquée devant le Père supérieur, Maria confie qu'elle est en proie à de nombreux démons. Elle prétend que la nuit, des forces mystérieuses la torturent et une étrange voix résonne dans sa tête. Malheureusement, elle est incapable de pouvoir en décrypter le moindre mot. Elle suppose que c'est le mal en personne qui teste sa foi. Lorsqu'on lui parle des insultes proférées envers le Christ, Maria est désemparée. Elle ne se souvient de rien. Les symptômes maléfiques se poursuivent durant des mois. Les autorités religieuses refusent de se prononcer sur ce cas, la possession est vaguement évoquée, mais personne ne semble se résoudre à pratiquer une séance d'exorcisme sur Maria. Probablement parce qu'elle ne possède pas tous les critères requis pour engager une telle pratique. La nonne se met à parler en latin, mais ça n'est pas extraordinaire puisqu'elle est très érudite. De plus, elle ne fait preuve d'aucune force exceptionnelle. Certains pensent que ce sont ses différentes infirmités, associées à son enfermement, qui sont à l'origine de ces crises. L'église pencherait-elle plutôt pour une forme de maladie mentale Dans ce pays et à cette époque, c'est extrêmement rare. En attendant, la pauvre nonne est simplement enfermée dans sa chambre avec l'interdiction de fréquenter les autres sœurs. L'isolement provoquera d'autres réactions inattendues et effrayantes. Nous sommes la nuit du 11 août 1676 et Maria reçoit à nouveau la visite de démon. Cette fois, il se montre plus agressif que d'habitude. Ils affirment détenir un message à délivrer à toute l'humanité. Un message de leur maître. Cependant, ils ne peuvent pas lui transmettre à l'oral. Tout doit se faire par écrit. La sœur Maria n'a pas son mot à dire. Elle est forcée de se mettre au travail. Les révélations occupent des pages entières. Le lendemain matin, on la retrouve gisant sur le sol, inconsciente. à ses côtés une lettre qui pourrait contenir un message d'une grande importance pourrait puisque personne à l'époque n'est en mesure de le déchiffrer cette lettre pleine de haine est écrite dans un mélange de grec d'alphabet cyrillique et de symboles qui n'appartiennent à aucune langue connue peut-être celle du diable qui sait sœur maria crocifissa de la Concessione ressort de cette expérience bouleversée traumatisée mais surtout très affaiblie à vrai dire elle ne s'en remettra pas. Les semaines suivant l'attaque, la nonne garde le lit, incapable de se lever. Elle raconte aux personnes venues à son chevet que les démons l'ont encore torturée psychologiquement certaines nuits, l'obligeant à lire ce mystérieux message au cours de ses prières. Plus tard, elle confiera aux autorités religieuses qu'on l'a forcée à demander à Dieu d'arrêter d'accorder sa miséricorde aux hommes. Mais la dévote ne peut plus se résoudre à manquer de respect au divin, quitte à ce qu'elle soit sévèrement punie. Quelques jours avant sa mort, elle confie à l'une des sœurs que de nouveaux messages diaboliques lui sont parvenus. Cependant, elle s'est refusée à les écrire. Elle meurt brutalement, le 16 octobre 1699, à l'âge de 54 ans. Après sa mort, l'original de la lettre sera conservé au monastère de Palma de Lichtenberg, avant de refaire parler de lui 341 ans plus tard. L'affaire se poursuit en septembre 2017. Des chercheurs du centre scientifique de Loudoum, en Sicile, se penchent à leur tour sur cette fameuse lettre que de nombreux linguistes ont tant essayé de traduire. Ironie du sort, le message du diable va pouvoir être décrypté grâce à un algorithme tout aussi diabolique puisqu'il provient du dark web. Pour ce faire, les chercheurs ont entré dans le programme des lettres issues du grec ancien, de l'arabe, du latin et un alphabet runique utilisé pour l'écriture de récits proto-germaniques. Un alphabet de païens, dirait l'Église. Ils y découvrent plusieurs passages blasphématoires abordant la question des relations entre Dieu et l'humanité. Si certains extraits relèvent de la philosophie, d'autres sont plus énigmatiques. Dans un des paragraphes, la sœur dévoile l'existence du Styx, ce fameux fleuve de l'Antiquité qui conduit aux enfers, une croyance allant à l'encontre des principes de la religion catholique. Dans leur conclusion, les chercheurs évoquent davantage une schizophrénie qu'une véritable possession démoniaque. Il est tout naturel pour une religieuse de remettre en question sa foi. Et quand elle le fait sous le joug d'une maladie mentale, elle utilise des termes particulièrement évocateurs, comme l'idée de « poids mort » en parlant de la Sainte Trinité. Alors, que penser de cette lettre du diable Les plus sceptiques y voient un authentique traité anticlérical, écrit par une femme asservie par l'Église depuis l'enfance. Les autres leur répondent que Lucifer a déclaré la guerre au bon Dieu et qu'il l'a une nouvelle fois prouvé. Finalement, tout est question de croyance.